0: Hola, soy José María Ponce y te anuncio que el mundo del motor está de enhorabuena. En Faicán hay un nuevo programa del automovilismo llamado Acción Motor que nos va a informar y nos hará un análisis educado y adecuado de todo lo que nos importa. No te lo pierdas. Un fuerte saludo para todos.
1: Buenas tardes, estimados oyentes. Hoy es martes 19 de noviembre de 2019. En Las Palmas está lloviendo, en Telde ha llovido, seguirá lloviendo eh, en ambas en ambas ciudades y probablemente en muchas zonas de la isla de Gran Canaria también. Ha caído unos buenos eh, aguaceros y eh, cuando llueve, por favor, aquellos que están eh, conduciendo tengan muchísima precaución. Hoy vamos a tener un programa... Eh, más eh, separado de lo que son las competiciones, vamos a tocar diferentes temas, esperamos que todos ellos sean de su interés y eh, sí. vamos a dar un pequeño tiempo eh, de música, unos 30 segunditos para empezar con la primera conexión del día. No se vayan. Empezamos ya con la primera llamada del día de hoy. Eh, hablábamos ayer con eh, José María Ponce y hoy tenemos la suerte y la fortuna de poder hablar con Carlos Larrode. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Pues mira bien, más
1: recuperada, gracias. Eh, bien, todos estábamos preocupadísimos y nos llevamos un susto enorme cuando vimos los vídeos que empezaron a eh, circular por las redes sociales como como la pólvora y estábamos muy interesados porque además hemos recibido eh, muchas llamadas eh, preocupándonos por tu estado de salud. Todo bien entonces?
2: Sí, muchas gracias por toda la verdad que toda la gente que se ha interesado por nosotros por José y por mí que en
3: todos estos días no ha parado el teléfono incluso amigos y conocidos de península, etcétera, como tú dices, eh, con las redes sociales hoy en día todas las noticias corren como la pólvora y, y bueno, pues la suerte de, después de, en mi caso, más de 20 años y José más pues, de 45 años de
2: carrera, pues tenemos gente que, que todavía se preocupa con nosotros.
1: Sí, eh, pues eh, estábamos hablando hoy con eh, Javier Lobón, creo que es. Eh, el organizador del Eco en Fernando Logón. Fernando Logón en Castellón y entonces pues nada se, nos, se impresionó cuando nos preguntó nos preguntó por ti y seguramente pues se pondrá en contacto contigo para confirmar que estás bien. Eh, Carlos, era simplemente eh, tener el detalle con los oyentes de, para que oyeran de en primera persona que estaba bien y a nosotros pues nos alegra y ya esperamos que eh, poder verles pronto la siguiente temporada otra vez dentro de un coche.
0: Sí, así es, nosotros también, pues bueno, no es la manera más bonita de terminar la temporada, pero bueno, eh, estamos con
3: los
2: ánimos ya más calmados y, y empezar ya en frío, pues a pensar de nuevo a recomponer todo, todo el puzzle, de fiestas y demás que, que se estropearon.
3: Y pues nada, no, pues está otro año más de
1: carrera... que todavía no se han ganado. ¿por? Eso, eso siempre es bueno, Carlos. Un saludo muy fuerte.
0: Gracias, abrazo
1: para todos ustedes. Venga, Gracias. hasta luego. Pues ese era Carlos Larrodé, que nos alegramos muchísimo que eh, la salud pues esté perfectamente. A pesar del golpe, eh, nos comentaba José Mari que tenía eh, que le pusieron un, un collarín cuando fue a eh, hacerse una revisión médica, pero eh, en ningún momento pues ah, eh, tiene baja laboral ni nada, con lo cual entendemos que son molestias, que se aguantan con, con estoicidad y, y habrá que, que seguir eh, para adelante. Bien, vamos entonces antes de que empiece el primer bloque publicitario para eh, ir adelantando unas cuantas cosas. Eh, la primera es que nos ha llegado un comunicado de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos de Gran Canaria, el delegado para Gran Canaria Germán Hiller, que ha organizado una ruta el sábado 30 de noviembre eh, la segunda ElectroTour. AV Gran Canaria, que reúne a usuarios del vehículo eléctrico en una ruta y este año será por el sureste Gran Canaria, para dar visibilidad y confraternizar con interesados y curiosos sobre esta, movilidad, sobre esta modalidad de movilidad sostenible. Gracias al convenio firmado de colaboración con Infecar, la ruta tendrá su salida desde la institución ferial a las 10 de la mañana para poner rumbo al centro comercial de las terrazas, pasando por San Lorenzo, el Jardín Canario, la Atalaya de Santa Brígida e Higuera Canaria. Después de una hora de parada, la caravana pondrá rumbo a Ingenio, cuyo ayuntamiento se ha volcado en la coordinación del evento y donde eh, ten, almorzarán para posteriormente tomar rumbo a la estación de servicio BP El Taro que será la primera estación con punto de recarga rápida. Después de una pausa de una hora, el regreso a las instalaciones de Infecar estará previsto alrededor de las 18 horas. Como verán, el paseo que se ha elegido no es un paseo eh, corto, es un paseo que va a tener parte de ciudad, parte eh, de autopista eh, o de autovía y también se subirá bastante encuesta. Me imagino que todo esto eh, diseñado y pensado para que eh, los usuarios y las personas que vean esta caravana de vehículos eléctricos se les vaya quitando el miedo de la eh, sobre la autonomía que tienen estos eh, vehículos eléctricos. La Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, AV, quiere agradecer a Infecar, al Centro Comercial Las Terrazas, al Ayuntamiento de Ingenio, a la Estación de servicio BP El Taro y a las marcas Hyundai Canarias, Volkswagen Canarias, Audi Canarias, Nissan Brisa Motor y Flick Canarias por la colaboración en este evento. Estaremos pendientes para seguir comentándoles novedades que ocurran al respecto. La primera llamada que tendremos después del bloque publicitario será con Borja Naranjo el organizador de la Ruta Mototrans que ha finalizado ya su temporada de actividades en la página web eh, www.rutamototrans.com podemos leer el siguiente texto la caravana de la Mototrans termina con un año completo de aventuras con Gran Canaria y Tenerife los dos desafíos nos han brindado las jornadas más embarradas y polvorientas que hemos vivido nunca en todas sus ediciones ha sido duro pero también muy gratificante finalizar una temporada nueva en todas sus facetas nos quedamos decepcionados con Fuerteventura por no lograr aquello para lo que fue creada la mototrans una autorización e itinerarios aptos para nuestra práctica conectar Lanzarote con, el Fuerte, con Fuerteventura tendrá que esperar hasta la próxima edición en 2021 Factores que nunca habían tenido que ver con nuestra actividad, como la política, grupos reducidos de delincuentes o explotaciones turísticas descontroladas, han generado un nonismo, porque sí, a una aventura que pide permiso para pasar cada vez, una vez, cada 712 días, por pistas y caminos rotos o abandonados, fuera de la red Natura 2000 y además en las fechas acertadas del calendario de eh, migración de aves. Dar las gracias al Cabildo de Lanzarote por el privilegio de poder trabajar codo con codo en la misma oficina y con la técnico y bióloga. Oportunidades hay muchas para recordar y compartir como estas, muy pocas. Hemos querido adelantar un poco el comunicado de enrutamototrans.com para así poder entrar de lleno en materia y no tener que estar explicando eh, más eh, lo ocurrido. La cuestión es que por causas eh, burocráticas eh, que a juicio del organizador Borja Naranjo son absolutamente inexplica inexplicables y sobre todo inaceptables, él eh, les comunicará eh, por qué, eh, pues lamentablemente eh, este grupo de aficionados eh, tan eh, respetuosos y escrupulosos con eh, el cuidado del medio ambiente se les ha visto denegada una petición. Llega un momento en que uno piensa si lo que hay que hacer aquí o si lo que están es eh, obligando a los aficionados a lanzarse a las carreteras y eh, si los pillan bien y si no, pues a ver quién... Eh, ¿Quién es el bonito que, que los coge corriendo por detrás? No lo entiendo cuando las cosas intentan hacer bien, cuando se va de cara, cuando se presenta la documentación. No hay por parte de la administración un trato eh, equitativo, una relación bilateral que por lo menos eh, ante una negativa como la que se, como la que se han encontrado, eh, esté sin eh, justificar y sin... ...valorar eh, debidamente. Con el minuto escaso que nos queda... ...quisiera eh, comentarles que en Valencia... ...después de eh, la última prueba del campeonato del mundo... Eh, ...de motociclismo... ...ya se están celebrando los primeros test... ...de prueba de cara a eh, la temporada 2020. Unas cuantas cosas... Eh, Alec Márquez ha podido estrenar eh, la onda eh, de MotoGP, si bien ha sido la versión de este año, la 2019, con la que lamentablemente en las primeras vueltas pues, eh, tuvo una caída. Esa caída la podrán ver ustedes en el Facebook que hemos colgado, eh, de Facebook de Acción Motor eh, Canarias. ...también eh, después de esa caída eh, vinieron eh, muchos eh, pilotos más... Eh, ...incluido su hermano Mark, con la onda del 2020... ...hay que comentar que Alex después de esta caída pasó un rato... ...el, el asfalto se calentó un poco más y eh, fue capaz de rodar 25 vueltas más... ...sin ningún eh, incidente... Eh, destacado es que la nueva KTM, eh, la versión 2020, se le ha visto que tiene un chasis eh, tipo Delta Box en vez del chasis multitubular que ha venido luciendo eh, durante todos estos años, tanto en las motos de competición como en sus motos de calle. Un minuto y poco para la publicidad y enseguida volvemos. No se vayan, por favor. Continuamos en el programa de Acción Motor de día 19 de noviembre, en martes, y como habíamos comentado, tenemos al habla, la escucha a Borja Naranjo, organizador de la Ruta Mototrans. Buenas tardes, Borja, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Buenas tardes, Gregorio. Eh, pues nada, eh, lamentablemente eh, se truncaron los proyectos, eh, no pudo ser esa magnífica idea de conectar eh, Lanzarote con Fuerteventura, de, partiendo desde Gran Canaria, y ahora nos explicarás tú... Eh, ¿Qué fue todo lo que pasó para que al final hubiera que desistir de este proyecto tan bonito para acabar eh, la temporada que han tenido?
2: Bueno, pues sobre todo eh, dar una explicación a, a los participantes y a todos los colaboradores que estaban pues, muy entusiasmados con volver a repetir Lanzarote Fuerteventura. La última edición había sido en 2015, 2017... No se llevó a cabo, hicimos la palma Tenerife eh, debido a una regulación nueva que había con, con un abuso de la explotación safari en Fuerteventura y la normativa todavía no estaba muy clara. Entonces eh, nos adelantamos, en agosto presentamos todo el proyecto, eh, hubo un rechazo, eh, un informe negativo por parte de medio ambiente por una zonificación de aves y una parte que entraba en la red Natura 2000. Se presentó modificación y eh, todo esto surgió justo a última hora y fue muy complicado pues tramitar una autorización a tiempo. Con Lanzarote la verdad que queríamos eh, agradecer, dar las gracias eh, por el apoyo. Tuvimos el privilegio de sentarnos eh, con la técnico y una bióloga para poder comprobar todos y cada uno de los itinerarios. No solo ver que estuvieron fuera de esa red Natura mil o fuera de los espacios naturales, más que además, Gregorio, se comprueba eh, si hay flora o fauna que esté en peligro de extinción o porque por circunstancias especiales de repente aparezca pues eh, eh, una, una flora muy específica que no se tenía contemplada en los... ...en los mapas, sabes que los mapas pues no están actualizados al día o al terreno.
1: Sí, claro, y, y evidentemente pues con la flora de repente... ...lo mismo que, que las aves, estamos en época de anidación... ...y entonces hay unas zonas probables de anidación... ...pero al final el animalito, pues si decide nidificar eh, en, en otra zona... ...pues hay que fastidiarse.
2: Claro, por ejemplo en Lanzarote, eh, que en, en otros cabildos seguramente lo tendrán... ...pero tú de privilegio de verlo también en Lanzarote con la bióloga... Tienen hecho como si fuera un calendario, eh, como si fuera por los meses, en, de enero hasta diciembre y puedes ver la, las distintas aves que son como unas 20, 25 y seguramente habrá más que visitan las Islas Canarias emigran, eh, eh, pasan aquí sus vacaciones digamos como el turismo sí, sí. y vuelven a... a vamos, eh, había unas que venían de África otras de, de Gro Groenlandia Sí,
1: es claro, hay unas que vienen del sur-norte otras de norte-sur, exactamente sí.
2: Y noviembre resulta que era el mes eh, especial donde ninguna de esas aves pues eh, hacía visita en Lanzarote por lo tanto, no podíamos plantearnos un aplazamiento y luego, además, para más índole, eh, Lanzarote solo es una isla muy pequeña y el planteamiento dos, eh, los participantes lo podían ver, no pasábamos ni siquiera una jornada en Lanzarote, sino era un paso. Uh -huh. Saltábamos a Fuerteventura, hacíamos noche y luego el domingo, pues, atravesábamos Fuerteventura para intentar generar el mínimo impacto, sí. ya que eran muchas motos.
1: Eh, que sepas, eh, Borja, que eso que estás contando eh, lo vivimos en el automovilismo, en el Rally Isla de los Volcanes, en el Rally de Tierra. O sea, hasta una semana antes se estaba pasando por los tramos a ver si no habían anidado la aves.
2: Sí, porque claro, ese calendario del que hablamos, eh, todos tendrán o habrán tenido la una oportunidad, una finca, y pueden ver que a lo mejor en determinados años, oye, el invierno se retrasa y resulta que el abogatero te florece antes. Ahí ¿no? está. El calendario en el papel está muy bien, pero en la realidad en el terreno pues puede haber variaciones de un mes, dos meses, sí. por temperaturas o por circunstancias naturales. Eh, respecto a lo de los rallies, eh, lo, puedo, lo puedo llegar a entender, eh, eh, es, es, esa, es que no, me lo decía la técnica, dice un año podemos aprobar ...una autorización para un uh, evento o un rally... Sí. ...y al año siguiente de repente aparecer una especie... O, ...hay que
1: cambiar el rotómetro, eh, sí. Sí. ...pero por lo menos en Lanzarote había eh, había receptividad... ...había mm, eh, colaboración...
2: de trabajar, es lo claro. resumiría yo... ...a pesar de eh, lo limitados que están... ...no sé si en Fuerteventura será igual... ...porque no tuve ni siquiera la oportunidad... ...de sentarme con la técnico de medio ambiente... Eh, solo con la jefe de servicio... ...y con la encargada del expediente pero en el resto de islas, en Gran Canaria, solamente hay un técnico encargado de los eventos y en Lanzarote sucede lo mismo, solamente hay un técnico encargado de todos los eventos. Mm -hmm. Recibió, en esa mañana que estuve con ella, recibió a, a los militares que querían hacer un entrenamiento en La Graciosa, recibía llamadas por doquier de distintos eventos que estaban esperando resoluciones. Está muy limitada la tramitación y la resolución de, de los eventos.
1: Ya. Yeah. Y... Mm -hmm. Que, vamos a ver, aquí hay dos cuestiones a plantear. Primero, si, eh, ¿qué es lo que está pasando en Fuerteventura? Porque eh, los jeep safari eh, siguen campando a sus anchas por allí, ¿no?
2: No lo sé exactamente porque no he visitado la isla. Uh -huh. la, la, la visité solamente por trámites, esperando esa resolución para luego comprobar los caminos. Eh, pero sí es verdad que lo que ha sucedido en Fuerteventura en los últimos años, en 2018, sí lo pude ver. Eh, fue la última vez que la visité en moto. Eh, era asombroso eh, la cantidad. 2018, no, perdón, 2016. La cantidad de empresas de explotación turística. Eh, lo que ha sucedido es que la población, agricultores, ecologistas, eh, todo el mundo se cabreó muchísimo, pues, con ese abuso de tránsito. Te pongo el ejemplo, imagínate que de, al lado de tu casa tienes una pista de tierra y pasan diariamente pues hasta cuatro flotas de diez vehículos uh -huh. diariamente. Sí. Entonces, la ropa que tengas tendida, se te puede llenar de tierra, Abre las ventanas, la casa entera, no solo eso, sino si tienes un cultivo. O si tienes, por ejemplo, eh, yo no te hablo de, si no te dedicas a la agricultura, todo ese polvo encima, pues de... Pues de, de. De esas, ...de esas lechugas... ...o esas fresas... Mm. ...o ese vino que tienes que producir de alta calidad... ...para poderlo vender fuera de Canarias... ...pues imagínate... ...entonces eh, lo que sucedió fue que en 2017... ...hasta un toque de queda... ...prohibido el tránsito global... ...de cualquier tipo de vehículo a motores... ...en cualquier pista de tierra... Eh, ...por eso nosotros nos desplazamos... ...y desarrollamos en La Palma y en Tenerife... ...y esperamos... ...y en 2018 se aprobó la nueva ley... qué ha sucedido que sí o sí... Se han, enfo se han enfrascado en esa ley, eh, no entiendo los motivos eh, por parte del cabildo de Teneri de Fuerteventura, debido a que lo que pedíamos era un tránsito una vez cada dos años, mm -hmm. y para más índole la última vez fue en 2015, o sea, estamos hablando casi de cuatro años. Yeah. Entonces nos parecía totalmente excesivo, el plazo estaba muy justo, eh, dábamos margen y cancha para poder analizarlo, pero tampoco hubo predisposición para ello, vale. eh, por, para aplazamientos, etcétera. Pero teníamos ese calendario también por parte de Lanzarote, que sabíamos que las fechas adecuadas pues son noviembre y parte de diciembre.
1: A mí se me ocurre, pues no sé, la, la, la pregunta es, bien, ya esto ocurrió, agua pasada no mueve molinos, pero evidentemente ustedes la ilusión, la ganas, el empuje, eh, la siguen manteniendo. Y me imagino que la cabezonería de querer volver a, a intentarlo eh, con Lanzarote y con Fuerteventura, que es donde se han encontrado los problemas, y además por la, por la puerta grande, con todos los permisos. ¿Qué crees que es lo que deben de hacer ustedes para... ¿Para poder conseguirlo? ¿Que no hayan hecho pues, ya?
2: Pues, fíjate, eh, recurrir a lo que nunca hemos tenido que recurrir, ni que nos gusta recurrir, que es tocar a la presidencia del Cabildo.
1: ¿Y por qué? Porque, y por, porque
2: consideramos, consideramos que si hacemos las cosas correctas, nos dirigimos como cualquier ciudadano por el proceso normal, uh -huh. legal.
1: Pero es que cualquier ciudadano el... también tiene derecho a claro. dirigirse al presidente del Cabildo.
2: ...claro, pero la verdad que eh, cuando las circunstancias son excepcionales... ...y más en este caso, pues no nos queda otra que, que solicitar esas, esas que estamos esperando... ...pues con esa eh, cita con la presidencia del Cabildo... ...para que nos permita sentarnos todos junto a la presidencia, técnicos, jefes de servicios y demás... ...para que nos puedan escuchar y entender que lo que estamos pidiendo... ...ni representamos a ese grupo reducido de delincuentes se puede que estén ocasionando daños al medio, ni representamos a esas empresas de explotación turística diaria que ya está muy bien regulada, ya tienen su normativa perfectamente hecha, además le exigen hasta vehículos eléctricos para los próximos años, mm -hmm. eso side by side, sí. y también tiene regulado el uso, el uso de fin de semana particular. Entonces eh,
1: eh, una una pregunta, eh, las rutas que hacen eh, los, eh, las explotaciones turísticas son eh, compatibles con las rutas deseables por ustedes o ustedes están a un nivel eh, no, superior o distinto
2: en, estaríamos en un nivel todavía más restringido que esas propias explotaciones turísticas safari para que nos pongamos en situación y los espectadores nos puedan entender eh, en el espacio de la isla de Fuerteventura y en las otras islas tenemos espacios naturales protegidos y espacios que están fuera de esa protección o sea tenemos espacios naturales y espacios que no son de protección, uh -huh. la red que conforma el tránsito de vehículos a motor que fue definido en ese real decreto pasa tanto dentro de ese espacio natural como fuera y nosotros nos estamos restringiendo al espacio que está fuera y algunas de esas pistas de la red ¿qué pasa? que son tan pocas ...que no tenía sentido el desarrollo de la actividad... ...y no era ni, ni, ni por asomo eh, apto para la actividad que, que, que queríamos hacer... Ya. ...y que hemos hecho todos estos años, de hace siete años... ...que era un reparto en tres recorridos diferentes... Eh, ...escalonados en grupos, para evitar y diluir lo máximo posible... pues ...esta, esta actividad que, que es tan compleja.
1: Uh -huh. eh, Borja, eh, creo que mm, ustedes... Eh, me dirijo a ti, pero evidentemente entiendo que eh, ustedes en la ruta Mototrans son un, un grupo de, de trabajo eh, muy muy eficaz y, y eficiente. Eh, Sacúdanse el complejo de eh, es que queremos hacerlo como los ciudadanos normales. Mira, los ciudadanos normales tienen el derecho, eh, como cualquier otro, de dirigirse a la técnico, a la jefa de servicio, al jefe de servicio, al técnico o al cabildo, eh, o a su presidencia o al consejero. ¿Eh? Y si encima en, son capaces de encontrar a alguien dentro de la corporación del cabildo ¿eh? que le guste eh, las actividades de motor, ¿eh? aprovechenlo. Pero así de claro se lo digo. ¿eh? Porque el tema va en función de eso también. Eh, hay políticos que les gusta más y hay políticos que les gusta menos pues somos humanos nadie le tiene que tener los mismos gustos que nosotros eh. pero si tenemos dentro de las instituciones alguien que le gusta la actividad y gracias a eso puede ser más receptivo aprovechenlo mis niños Es que no, no puede ser de otra manera mm. una, wow. una pregunta que, que me hago yo también eh, el tema de hacerlo vía federación eh, queda totalmente excluido
2: no, no en absoluto, pero no existe una licencia o un seguro federativo que contemple este tipo de actividad. Ese es el problema. Si hubiera, porque cuando hablamos de la normativa, de, 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 ley del deporte, o nos vamos a la póliza específica eh, federativa, ¿Sí? habla de comisarios y circuito cerrado en un recinto.
1: Uh -huh. Vale, no pero. Hay una,
2: no hay una ley que esté. Sin embargo, en la península se está desarrollando actividades similares pero esa licencia con la que se está ofreciendo esa eh, ride, aventura o, o mototurismo sí. no, en, no encaja la póliza y, si, y desarrollar una actividad donde la, el objeto principal de la póliza no concuerda con la actividad que se desarrolla pues estaría estaríamos descubiertos
1: oh, claro, evidentemente eh, pero bueno, pero claro, eh, para eso entonces eh, lo que se hace es que se cierra el tramo durante una, un determinado número de horas ¿Eh? y que es, que conste que ese tramo está cerrado con todo lo necesario, evidentemente todo eso supone un incremento en el coste de, de la elaboración de esa prueba, pero ya entonces mm. se podría incluir dentro de la póliza.
2: Claro, claro, pero estaríamos hablando de unos 250, 260 kilómetros eh, solamente en las jornadas del sábado. Yeah. Es que hay unos, sí. detalles, hay unos detalles por los cuales eh, Todas estas ediciones anteriores y todos estos años La cosa ha funcionado muy bien Y, y es la manera en la que la configuramos
1: eh, La verdad, Borja, no lo sé Intento eh, pensar a sobre verdad. la marcha a medida que hablo contigo eh, mm. Por la experiencia que podemos eh, tener nosotros En la, en la organización de, de eventos relacionados con, con los coches En vez de con las motos y eh, antigua,
2: Antiguamente, por ejemplo, hablaba con Pedro Peñate de Valsevalle Sí,
1: el, el amigo Pedro, sí Uh -huh.
2: Hablaba con él y me decía Coño, ¿por qué no lo hacemos como antiguamente? Que era un tramo, lo cortamos de tierra sí. eh, Y luego unos enlaces Por los cuales pues tienen un montón de tiempo para llegar claro. La competición y el tránsito recreativo son incompatibles Si, si en medio de un desafío como es la ruta Motodran, eh Hay partes o pequeños recorridos Donde se prima la velocidad y el crometraje y hay, Es difícil que luego en las conexiones eso se llega a respetar, aparte de que el riesgo aumenta.
1: Eh, perdona, pero eso eh, es fácilmente controlable vía GPS
2: con dispositivos de, de geolocalización.
1: Claro, pero vamos a ver, eso tampoco es tan complicado nosotros en, en las pruebas automovilísticas, todos los coches llevan un, un GPS y sabemos, sí. pa, vamos perfectamente en los tramos de enlace, cuando un coche supera la velocidad máxima permitida eh, automáticamente tiene penalización con lo cual y además eso es en relativamente fácil de, eh, de organizar lo digo por por intentar sí. poner soluciones
2: no tienes tiene razón tienes razón Gregorio aunque eh, las veces que he ido eh, hay cronometradores creo que se llama GMR o, ¿no? o el Araloc, en
1: otros casos en fin hay. sí mm.
2: eh, era complicado, 170 dispositivos de esos, eh, tenerlos disponibles para, para todos los participantes. Pero bueno, eh, si el futuro es ese, pues ese será el futuro. Eh,
1: mira, te dejaré ahora cuando eh, ya hablaremos eh, posteriormente, eh, un número de... No sé, creo que por ahí igual podemos avanzar. Eh, recuérdame que, te, que hablemos de que volvamos a este tema cuando eh, fuera de fuera de antena. Igual se puede avanzar eh, ¿Cuáles son los proyectos para la próxima temporada, Borja? Pues la Ruta
2: mototram es un evento bianual, fíjate O sea que el año que viene no tenemos absolutamente ninguna actividad de moto
1: Hombre, pues si no tienen actividad de moto, sí, igual sí es un buen año Aprovechando ahora que ya han pasado elecciones eh, y ya eh, los cargos políticos eh, están como más tranquilos, no tienen el estrés ese de, de si los van a mover o van a tener que, eh, o, o van a poder seguir, es el año de irse haciendo trabajo administrativo.
2: Claro, claro, sí, nosotros no paramos, eh, es más, al final, el próximo año en 2020, a finales ya tenemos que tener preparados los proyectos, porque lo presentamos con bastante en relación
1: Claro. Oye, Borja, y, eh, dime, perdona, te, te nada, interrumpí, nada, ¿qué nada, a decir? Hablar,
2: hablar que ha sido una temporada fantástica, eh, irrepetible. Gran Canaria nos bueno, ofreció una lluvia y un barro espectacular. Eh, todos disfrutamos un montón con la nueva finca. En Tenerife eh, fue increíble el, um, el apoyo y la participación por parte de los tinerfeños. Eh, por primera vez eh, se llegaba al 50% de participación. Y nada, que, que no desesperen, todo el mundo estaba, está preguntando a la organización, a Orre Canarias, si vamos a hacer algo nuevo el año que viene, o si vamos a... Y lo que vamos a hacer es intentar resolver lo de la zona de Fuerteventura para la próxima para la próxima edición.
1: Pues empiecen por eh, arriba. Eh, empiecen por arriba. Uh -huh. empiecen por arriba. Uh -huh. Borja, muchísimas gracias por haber eh, tenido la amabilidad de eh, compartir... Eh, tus eh, vivencias y los problemas que has tenido con todos los oyentes de Faicán Red Emisora sabes que aquí eh, tendrán siempre un, un altavoz para eh, contar lo malo, pero sobre todo nos encantaría que eh, tuvieran siempre cosas buenas que contar y que compartir con todos nosotros de
2: acuerdo, pues muchísimas gracias por, por recibirme y encantado de estar en la casa con ustedes
1: pues venga, un saludo Borja, buenas tardes buenas tardes, adiós La primera llamada que tendremos después del bloque publicitario será con Borja Naranjo, el organizador de la ruta Mototrans que ha finalizado ya su temporada de actividades. En la página web eh, www.rutamototrans.com podemos leer el siguiente texto La caravana de la mototrans termina con un año completo de aventuras con Gran Canaria y Tenerife Los dos desafíos nos han brindado las jornadas más embarradas y polvorientas que hemos vivido nunca en todas sus ediciones Ha sido duro pero también muy gratificante finalizar una temporada nueva en todas sus facetas ...nos quedamos decepcionados con Fuerteventura... ...por no lograr aquello para lo que fue creada la mototrans... ...una autorización e itinerarios aptos para nuestra práctica... ...conectar Lanzarote con, el Fuerte, con Fuerteventura... ...tendrá que esperar hasta la próxima edición en 2021... ...factores que nunca habían tenido que ver con nuestra actividad... ...como la política, grupos reducidos de delincuentes... ...o explotaciones turísticas descontroladas... ...han generado un nonismo porque sí... ...a una aventura que pide permiso para pasar cada vez una vez cada 712 días por pistas y caminos rotos o abandonados fuera de la red Natura 2000. Y además en las fechas acertadas del calendario de eh, migración de aves. Dar las gracias al Cabildo de Lanzarote por el privilegio de poder trabajar codo con codo en la misma oficina y con la técnico y bióloga. Oportunidades hay muchas para recordar y compartir como estas muy pocas. Hemos querido adelantar un poco el comunicado de enrutamototrans.com para así poder entrar de lleno en materia y no tener que estar explicando eh, más eh, lo ocurrido. La cuestión es que por causas... Eh, burocráticas, eh, que a juicio del organizador Borja Naranjo son absolutamente inexplica inexplicables y sobre todo inaceptables, él eh, les comunicará eh, por qué eh, pues lamentablemente eh, este grupo de aficionados eh, tan eh, Respetuosos y escrupulosos con eh, el cuidado del medio ambiente, se les ha visto denegada una petición. Llega un momento en que uno piensa si lo que hay que hacer aquí o si lo que están es obligando a los aficionados a lanzarse a las carreteras y eh, si los pillan bien y si no, pues a ver quién... Eh, Quién es el bonito que, que los coge corriendo por detrás no lo entiendo cuando las cosas se intentan hacer bien, cuando se va de cara, cuando se presenta la documentación no hay por parte de la administración un trato eh, equitativo una relación bilateral que por lo menos eh, ante una negativa como la que se como la que se han encontrado eh, esté sin eh, justificar y sin ...valorar eh, debidamente. Con el minuto escaso que nos queda... ...quisiera eh, comentarles que en Valencia... ...después de eh, la última prueba del campeonato del mundo... Eh, ...de motociclismo... ...ya se están celebrando los primeros test de pruebas ...de cara a eh, la temporada 2020. Unas cuantas cosas... Eh, Alec Márquez ha podido estrenar eh, la onda eh, de MotoGP, si bien ha sido la versión de este año, la 2019, con la que lamentablemente en las primeras vueltas pues, eh, tuvo una caída. Esa caída la podrán ver ustedes en el Facebook que hemos colgado eh, de Facebook de Acción Motor eh, Canarias. También eh, después de esa caída eh, vinieron eh, muchos eh, pilotos más, eh, incluido su hermano Mark con la onda del 2020. Hay que comentar que Alex después de esta caída pasó un rato, el, el asfalto se calentó un poco más y eh, fue capaz de rodar 25 vueltas más. ...sin ningún eh, incidente... Eh, ...destacado es que la nueva KTM... Eh, ...la versión 2020... ...se le ha visto que tiene un chasis eh, tipo Delta Box... ...en vez del chasis multitubular... ...que ha venido luciendo... Eh, ...durante todos estos años... ...tanto en las motos de competición... ...como en sus motos de calle... ...un minuto y poco para la publicidad... ...y enseguida volvemos... ...no se vayan, por favor... Bien, de Fuerteventura, eh, pues podríamos volver o a mirar hacia atrás a Tenerife o hacia el futuro para Lanzarote. El jefe de equipo de Hyundai Canarias será el que nos diga para dónde quiere eh, mirar en esta entrevista que vamos a tener con él. Buenas tardes, José Pérez, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal amigo? Buenas tardes, Gregorio.
1: Pues, oye, eh, breve eh, valoración de, del rally de, de Tenerife...
3: Bueno, bien, para nosotros muy bien, aunque al final se nos escapó un punto del terceiro este club por diferentes circunstancias, pero, pero sucedió más o menos lo que habíamos planeado, ¿no? Traíamos a ciudad internida para que bloqueara y para que cogiera un muy valioso, el, el muy valioso para el casillero, bloquearon los puntos muy valiosos para el casillero de Gerard, y así sucedió. Sí.
1: Nosotros estamos contentos con los resultados. Eh, pues bien, si vamos a ver, si, todo se ha planeado, se ha salido como ustedes esperaban, y eh, entiendo que, eh, que deben de estar contentos, pero eh, esa alegría no es suficiente, o sea, van a tener que volver a repetir el esfuerzo para el rally de, de Lanzarote.
3: Eh, bueno, pero ya estaba planificado, ¿eh? nosotros sabíamos que, que en este rally teníamos que, que tener un resultado muy parecido, similar al que ha caecido y que luego íbamos a tener que hacer lo mismo en Lanzarote y bueno, así está planificado y esperemos que, que salga de la manera que lo hemos planificado ¿no?
1: Sí, en esta vida desgraciadamente las cosas no son de eh, con una reacción inmediata esto era como en ajedrez, una jugada de mate en dos y, y todavía falta pues, el último movimiento
3: efectivamente falta el último movimiento de las piezas y y, y luego tener también la suerte de cara, ¿no? Puedes están en una carretera y pues
1: suceder sí, cualquier cosa. Exactamente, a, a todo el mundo, está claro. Y si no, fíjate, eh, ¿quién le iba a decir a José Mari que eh, que iba a estar haciendo carcross por por el Rally de Tenerife? Sí, efectivamente. Estando en la
3: carretera cualquier circunstancia eh, puede ocurrir y se puede ir todo al tráfico.
1: Pues muy bien. Eh. Eh, eh, está confirmado que Surayén eh, viene, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí en sí. principio sí. En bueno, La planificación que habíamos hecho eh, entraba la participación de Surayen Permías en estos, en, estos en estos dos rallies del campeonato. Es un piloto que ahora mismo es de los top 3 de, de España porque tiene muchísimos kilómetros en el lomo y tiene, eh, tiene un ritmo endiablado, ¿no? Entonces contamos con él desde, desde siempre, no desde ahora, es un piloto de
1: Noticias. sí y,
0: y, y
3: va a participar en el radio
1: de Manzalote, sí. Eh, perfecto, y ya para eh, la temporada que viene, ojalá, como hemos dicho o nos has comentado tú tantas veces, ojalá que nos tengamos, nos podamos olvidar de todos estos inventos extraños.
3: Sí, claro, esto es, esto es una circunstancia ¿no? la que ocurre. Eh, nada más que en canarias porque somos especialistas
1: sí sí bueno aquí en... es que es una expresión de, de Luis Monzón es el mundialito canario no
3: ya, yo mira yo la gente del campeonato de España cuando nos tropezamos allí y les empiezan a preguntar les digo somos tan malos que somos capaces de hacer lo peor todavía <risa>
1: en fin. <O> sea, imagínate <risa> pero pero bueno ojalá que pongamos todos un pisco de, de sentido común en en la en la próxima asamblea y y salga todo bien eh, para de, para la temporada que viene Una pregunta el, Yo tengo la impresión que eh, Hablando ayer con, con Rogelio Peñate Que ustedes el segundo el, el domingo eh, Más que problemas lo que tenían era ya el rally controlado no y Entonces eh, las mecánicas son muy caras Y había que ya eh, empezaron a, a, a guardar la ropa
3: nosotros teníamos una planificación hecha y era salir a, a, al máximo en los primeros en los primeros tramos. Y sí, se, se
1: notó, lo, ¿no? Se,
3: lo, se... se notó que, que el ritmo era en lados y que la Liebre debería hacer su trabajo y lo hizo a la perfección. Sí, sí, la sí. carrera de es para, 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 para convertirlo en torero, ¿no?
1: Exactamente, pero, sí, o, sí. Bueno.
3: Pero, pero sí, lo hizo muy, muy bien. Y, y luego sabíamos que al día siguiente había que según la circunstancia podía ser no, menos favorable de lo habitual, porque era un tramo 100% porche, muy rápido, con muchas rectas, y luego se dio la circunstancia de que, de que llovía, llovía, además Suda salía ya pinchado en ese tramo, eh, se llevó un susto. Eh, y era ahí pero bueno, pero luego lo que había que hacer era controlar, la diferencia era demasiado alta como para para para, para hipotecarlas en solamente dos gramos de Yoquilamen, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, eh, ahí pues, evidentemente, no o sea eh, tanto así que sacrificaron un puntito de, del TC Plus ...y bueno, pues ojalá que no eh, que no haya que acordarse de él ahora en, en Lanzarote... ...pero evidentemente eh, Surayén vino aquí... ...hombre, la palabra mercenario tiende a ser malentendida ...pero es que él vino aquí a hacer un trabajo muy específico... ...que es a puntuaria y, y a bloquear.
3: Surayén pernía es piloto... Profesional. ...del de, 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 de equipo Hyundai, efectivamente, uh -huh. es un piloto profesional... ...lo hace a la perfección, vino a hacer un cometido encomendados eh, encomendado por su por los que dirigen su, su equipo tanto en el campeonato de España como, como en el campeonato de Canarias él sabía lo que tenía que hacer lo hizo de maravilla eh, eso, eso esos puntos no lo, no nos impulsamos nosotros en el casillero que eran los puntos del segundo participante del segundo clasificado y, y sin ningún tipo de problema todo lo demás todo lo demás son absurdos de la ignorancia pasajera que algunos tienen, ¿no? de, de taquear a Sulaypernilla de, de, de lo que le dé la gana. Sula lleva cuatro años viniendo a Canarias, es un piloto que, que, que tiene su residencia en Fuerteventura uh -huh. y que y que tiene su licencia canaria y que ha participado en el campeonato de Canarias no solo este año sino
1: sí, no, pero en, es que vamos, eh, vamos a ver es tan absurdo eh, como que ya al final vamos a tener que pedirle pasaporte canario eh, a todo el que a, a todo el que venga a competir
3: ya ya pero como pero como como somos capaces de manipular cualquier información o cualquier o cualquier circunstancia no que no sea favorable a otros equipos, que oh. manipula la información de tal manera que la gente después en la barra de los pares empieza a hablar y a decir auténtica parparidad. No, es que... lo, claro, lo que está claro es que Surayer Pernias es piloto de Hyundai, está claro que Surayer pernía ha corrido camparato de, de Canarias en diferentes en diferentes ocasiones sí. y campeonatos y vino a cumplir su cometido y lo ha hecho a la perfección sí. y nosotros lo abrimos.
1: Y nosotros de lo que deberíamos estar contentos es que ha habido un equipo que ha sido capaz de traerse a un Suray en Pernia eh, para que nosotros eh, encima eh, lo veamos correr aquí, porque a Suray no le hemos llamado para que tome el sol, sino oye, mi niño, tú al coche eh, y abrir pista por allí eh, como, alda como alma que lleva el diablo.
3: Ya, pero bueno, pero ya te lo digo, no que la ignorancia es muy atrevida y muchas veces lo que ocurre es que solo nos miramos el ombligo cuando alguien viene a destaparlos entonces eh, habría que habría que fijarse en que esta no es la primera ocasión en que el piloto está aquí y yo y ojalá como alguien ha dicho por ahí que si vamos a traer a alguien más ¿no? si si fuéramos capaces no solamente nosotros no sino cualquiera de los sino
1: mismos, cualquiera evidentemente de traer,
3: de traer pilotos de este nivel Uh -huh. o sea, del campeonato de España o si no, del, del campeonato de España el que tenga dinero que traiga un piloto del campeonato del mundo nosotros no hemos podido traer un piloto del campeonato del mundo porque, porque, sí, porque falta de ganas no era porque no se nos ha dado las circunstancia pero no te vayas a creer que no era porque no lo habíamos pensado claro que lo
1: habíamos pensado claro. pues José, eh, muchísimas gracias por habernos atendido un día más yo les deseo mucha suerte para eh, para Lanzarote y que todo vaya saliendo bien y que en Lanzarote además pues terminen de rematar todos los flecos que quedan pendientes para que se pueda decidir el campeonato de una manera eh, tranquila encima del asfalto.
3: Yo participo en esa opinión tuya en la que eh, la carrera la van a ganar los pilotos y los que estamos por fuera lo que tenemos que callarlo más a la boca y, y me incluyo yo también, ¿sí? Que cambiar un poquito más a la boca y dejar que los pilotos decidan los campeonatos.
1: Pues muy bien. José, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Venga, gracias. nos hablamos. Gracias. Hasta luego. ...este sábado eh, se celebra la subida a San Bartolomé... ...la aplazada subida a San Bartolomé... Eh, ...que tantos eh, lamentablemente problemas... ...ha estado teniendo para su celebración... ...y tenemos al teléfono al eh, rey de, de, de las subidas fatadas... ...y de San Bartolomé, como es Iván Armas... ...Iván, buenas tardes... ...buenas tardes... ...bueno, eh, por fin se va a celebrar... ...y además eh, con la temperatura baja, con lo cual... Tú, eh, no vas a pasar tanto calor es que...
3: hombre yo lo prefiero así no porque correr las pruebas con tanto calor la verdad que
1: lo que es Pataca-San Bartolomé uff, hace mucho calor prefiero que se hagan más esta fecha pues ya está pues pues mira mira tú por dónde por esa parte te van a eh, te lo van a conceder qué tal todo preparado para eh, todo arreglado ajustado
3: pues bueno, la verdad que no, estamos a la espera que esta semana nos lleguen los amortiguadores delanteros ya que se rompían en el rally de paloma se rompía uno de ellos en el rally de Paloma, lo mandamos para afuera para revisarlo y a la espera está, en el, lo recoja hoy precisamente la papelería para lleguen aquí el jueves a lo mejor y
1: y Oye, montarlo regular y salir a, a probar el coche qué ganas, qué Dios mío yo, yo con las dichosas pate, las paqueterías de las narices <risa> eh, que es que uno a uno lo ponen de los nervios porque van pasando las horas, van pasando los días eh, y uh -huh. ocurre cualquier cosa y te ves el el jueves uh -huh. por la tarde con el coche y dices ya, ahora yo no lo he probado lo suficiente bueno, pues por eso era que queremos probar vamos a correr San Bartolomé, una, porque somos campeones de montaña sí. y no queremos faltar la última
3: cita no sino eh, ya que somos campeones podremos decir no nos hay a correr pero bueno vamos a ir a correr y vamos a
0: Hombre, además los aficionados
1: te, te lo agradecerán
3: regular, regular el coche regular el coche de cara a a, a, a Lula de Lanzarote que vamos a ir
1: hacia. Uh -huh. Además, yo espero que la, eh, la lista de inscritos para ser la última prueba de la temporada, para además estar el campeonato de montaña decidido, pues encima tengo confianza que eh, eh, va a ser una lista de inscritos eh, más que aceptable y más que digna. Sí,
3: sí, esperemos que sí. Bueno, vamos a ver, vamos a pasar rápido y bueno, eh, como te digo ya, eso es nuestra, nuestra mira. Eh, dejar el coche a punto sí. no, lo pusimos el embrague nuevo y demás el eh, problema de las palomas
1: y... eh, Iván, ¿ha sido noticia también porque eh, te han comprado el otro Porsche que tú tenías?
3: pues sí, la verdad que sí, ¿no? una suerte tremenda, ¿no? y más encima tenía varias novias, gracias a Dios sin ponerlo a la venta la verdad, porque el coche me llegaba, me causaba mucha pena, ya todo el año allí, no lo habíamos anunciado a la venta y, y el coche está súper nuevo, ¿no? entonces, pues, bueno, se lo he Marco González, ¿no? uno de nuestros amigos, la verdad
1: que súper contento. Uh -huh. Entonces Marco vendió su Honda Civic, él te compra el eh, el Porsche a ti y así pues todo el mundo va dando un saltito para arriba en, en sus aspiraciones. Sí, bueno.
3: hombre, sí, es bueno, de en cuando cambiando de montura, si si puede aspirar a algo mejor, pues bueno,
1: yo creo que lo mejor. No, y además al Porsche ese tuyo eh, todavía le quedaban un par de, de carreras en el, debajo del capó, ¿no?
3: Sí, sí, bastante, Pero ya 5 o 6 años de, de carrera sin tocarlo, ¿no? Porque oye, la verdad es que está súper nuevo, ¿no? Y lo tenemos gracias a Dios la misma maravillas.
1: Pues, claro que sí, lo bueno es que los coches estén en, en la calle y no estén metidos en, en los garajes. Para la temporada que viene, Iván, eh, ¿cuál es tu proyecto? ¿Volver a repetir montaña?
0: Pues bueno,
3: la verdad es que ni sé, ¿no? Porque siempre me planteo a principio de año a, a ver lo que hacemos, ¿no?
1: Pero No me digas ahora que repetece... el que va a meter el coche en el garaje eres tú. <risas>
3: Hombre, tal si te has dado cuenta que casi todos los que han quedado campeón de... Los que han quedado campeones de, 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 de rally, pues después de la siguiente temporada no han corrido, no han vuelto a correr la mayor parte de ellos, o no siete todo.
1: Bueno, bueno, sí.
3: Pero bueno, intentaremos hacer alguna correr, otra carrera suelta, porque la verdad es que esto ocupa mucho tiempo, quema mucho y bueno,
1: y es muy gustoso el deporte. Nada, tú no te preocupes, que encima como la asamblea la van a celebrar para finales de enero febrero, de aquí a febrero yo te veo a ti, amo, como un mono subiéndote por la rama, eh, las ramas con la ganas de volver a salir a, a correr bueno vamos a ver iván muchísimas gracias por por habernos eh, atendido que yo sé que siempre que, que te llamamos a esta hora te eh, te pillamos muy muy liado un abrazo muy fuerte y ya tendremos ocasión de saludarnos el sábado en San Bartolomé pues
0: nada muchas gracias y
3: nada saludo a todos los
1: oyentes venga hasta luego buenas tardes Antes de que comience el bloque publicitario, dentro de un minutito y medio, comentarles eh, noticias de los campeonatos de velocidad americanos, en este caso la NASCAR, en donde Kyle Bush volvió a... ...en repetir título en esta en esta competición de eh, coches de velocidad en circuitos en, en óvalo Kyle Bush logró en Homestead su segundo título en la NASCAR. Se ha unido a la lista de múltiples ganadores en la NASCAR Cup Series, 16 pilotos. Al anotarse ayer en Miami su segundo título del campeonato de automovilismo más seguido en Estados Unidos. El piloto del Toyota Camry, con el número 18, también ganó en el año 2015 y le dio a Toyota su tercera corona de la NASCAR como constructor. Kyle Bush es el segundo título que tiene y además hay que decir que en 2015 también consiguió este entorchado en el mismo circuito, en Homestead. El título se decidió en la última de las 36 pruebas que componen el campeonato. La quinta victoria del año de Bush llevaba 21 pruebas sin ganar. Llegó en la carrera más importante la que decidía el título entre los cuatro mejores pilotos tras los playoffs. Bush superó a sus compañeros de equipo Joey Gibbs, Racing, Martin Truex Jr. y Denny Hamlin, y también a Kevin Hardwick con el Forrest Stuart Haas. La verdad es que esto de los nombres americanos es estupendo para estar eh, diciéndolos por la radio. Todos ellos pues, eh, llegaban de líderes a Florida, pero eh, el piloto Kyle Bush fue capaz de asarse con el título. Un minuto y medio de publicidad y continuamos con el programa. No se les ocurra cambiar de dial. Ah. La siguiente comunicación que vamos a realizar será con Tino Vega, miembro de la escudería Sotil Y vamos a hablar con él, con él por dos motivos Primero, eh, se celebra este fin de semana la Clásica de Moya Y a principios de diciembre el Ecorrali Buenas tardes, Tino
3: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues Tino, vamos a empezar eh, por orden y por partes que diría ya que el Destripador Hablando de la Clásica de Moya, ¿cómo va todo?
3: Pues bien, ya terminando los últimos flecos terminando las cositas que, que quedan de imprenta y demás y, y nada, eh, ya mañana publicaremos la lista oficial y, y nada, el viernes y sábado a intentar que la gente se divierta, que los participantes se lo hacen bien. ...que es lo importante de todo esto y que, y que todo
1: salga bien. Sí, hablábamos hoy eh, por la mañana, nos mensajeábamos con Manolo José... ...y nos decía que le era imposible hablar, que estaba fónico desde aquí... Eh, ...le deseamos una pronta recuperación y que coja la voz rápida... ...porque Moya sin su voz pues, es como un jardín sin flores.
3: sí. <ríe> La verdad que el hombre está un poco, un poco enfermo, ha cogido el gripe y bueno.
1: Es que, los, es los, los, que el, el que cambio de tiempo este manejar. nos ha sentado fatal a todos. <ríe> sí,
3: sí.
1: Eh, para los oyentes que no tengan muy claro, la clásica de Moya es una prueba que se celebra en carreo, eh, con la eh, carretera abierta, ¿no?
3: Sí, las clásicas son para vehículos de, de, de más de 25 años, eh, bueno con, con, como si fuera un vehículo particular, no tiene que tener nada especial. Eh, ...con dos tripulantes... copiloto y navegante... ...y es en carretera abierta... ...y además a velocidades medias... ...de menos de 50 km por hora...
1: Uh -huh. ...muy bien, perfecto... ...no te puedo preguntar... Eh, ...por la lista de inscritos... ...porque evidentemente no... ...no está publicado... ...pero... ...pero bueno... Está todo controlado, eh, si puedes y si tienes a mano ahí los datos, ¿de qué horas a qué horas van a ver eh, si lo, hay algún aficionado que quiera pasarse por las carreteras de Moya para ver eh, esta bonita caravana? Eh, ¿Sobre qué horas van a estar eh, transitando?
3: Pues mira, el viernes, por ejemplo, vamos a estar en el, en el parking del Barrio Costa, el Colegio del Pagador, donde vamos a hacer las verificaciones administrativas y técnicas de todos los vehículos, de 6 a 9 de la tarde, eh, para pasar ya el sábado, a partir de, de las 8, es la entrada la entrada al parque cerrado, que será en el Pico Lomito de la Villa de Moya. Eh, para después, seguidamente, a las 9, es la salida oficial. Eh, tendremos pues seis, seis tramos para, para volver a, al reagrupamiento de, de la Villa de Moya, en el Pico Lomito. Para volver a hacer otros tres tramos, que ya directamente iremos a, al almuerzo, que será en, en Agaete, en el puerto de Agaete donde los coches pues eh, tendrán dos horas de, de regrupamiento para almorzar y demás ¿no? en, en el puerto viejo de Garaete, en el puerto antiguo
0: uh
3: -huh. ya desde ahí pues partiremos para hacer los últimos tres tramos y, y terminar de nuevo en Moya donde será la entrega de trofeo esto... haremos sobre 220 225 kilómetros de los cuales 200 serán de, de regularidad
1: pues vamos, eh, la, la, las clásicas son la excusa estupenda para sacar las joyitas que están en los garajes, eh, pasar un día con los amigos y encima ir presumiendo eh, despacitos para que todo el mundo los vea eh, y, y saludar con la manita.
3: Sí, la verdad que, que esa es la primera la primera consigna que tenemos todos cuando hacemos regularidad, el pasarlo bien, el, el estar con, con los amigos, con, con los coches antiguos, compartir vivencias y, y cosas de, de los mismos vehículos. Y, y bueno, la verdad que súper contento este año nos, va, nos van a visitar bastantes participantes de, de la isla de Tenerife que, que siempre es gratificante ver que, que ellos siempre apoyan a, a la clásica de Moya y bueno, la verdad que súper contentos también, además mañana publicaremos también los horarios de paso junto con la lista de inscritos para si algún aficionado quiere ir a, a ver y, y contemplar estos vehículos pues también ten, tengan un horario donde poder
1: y todo esto lo podrán ver en la página web
3: www.asuadil.com eh, sí, sí. y www.clasicacanaria.es
1: eh, Muy bien. Vamos a hablar los eh, últimos minutitos, tres minutitos eh, de, del eco-rally. Eh, la siguiente llamada que vamos a tener va a ser con Fernando Lobón, el organizador ah. del, del rally de la Comunidad Valenciana y además el eh, coordinador del... De, en la Federación Española para eh, movilidad y, en, eh, y eh, con vehículos eh, de energía alternativa. Eh, ¿Cómo va la, la preparación de la rally
3: Pues también, también al 100%. ahí estamos trabajando pues todos los días. Manolo José incansable, Carlos Arrobe Pues también estamos ahí al pie del cañón, teniendo reuniones con, con las demás instituciones, patrocinadores y demás. Y bueno, ahí vamos caminando. Ya estamos ya preparando. Lo que son todos los permisos, ya están todos presentados, los papeles, documentación que hacen falta. Estamos ya con el recorrido de la prueba. Nada, eh, esto es un sin parar, estamos ahí al 100%.
1: Sí, la verdad es, nada, es que eh, eh, el, eh, el que está en Azuatil tiene garantía de no aburrirse nunca. ¿eh?
3: Sí, la verdad que esta ha sido bastante completo. Hemos tenido toda la vertiente, tanto rally como subida, tierra y regularidad, y ahora, pues, un eco. Pues, mira. Eh, en el fondo súper contentos porque estamos ahí eh, trabajando en cosas que nos gustan, en cosas que, que, que sean para los participantes eh, asequibles y divertidos para ellos, y bueno, eso es lo que, lo que se interesa.
1: A mí lo que, lo que más me preocupa es el tema de, de los puntos de recarga, y ¿ya eh, tienen todos los permisos para que los puedan eh, instalar o cómo se va a hacer eso?
3: Sí, eso es todo por medio de planes de seguridad y demás, eso ya está todo... Encaminado, gracias a Dios estamos trabajando para, para que sea todavía mucho mejor de lo, de lo que estamos consiguiendo eh, es, la mayor, es el mayor problema de, esta, de estas pruebas de, de, de índole de campeonato de España para los para lo eco claro. porque aquí todavía no tenemos infraestructuras necesarias ah, como para
1: aquí, para, para aquí no hay nada de eso claro, porque aquí vas a los centros comerciales y si sí, te encuentras un enchufito, dos enchufitos pero en Moya eh, muchos enchufes, de esos no creo que haya
3: no, no, no. Eh, el rally está marcado como, como, como una isla de una isla de Gran Canaria. Vamos a, vamos a estar por 13 municipios en, en, en los días de la prueba. Eh, vamos a tener un centro y en las forma de Gran Canaria, donde vamos a tener toda la, la infraestructura de la prueba, tanto verificaciones como ceremonias de salida. Vamos a tener sus parques cerrados, sus recargas durante el sábado y sábado de noche. Eh, va a ser todo en Las Palmas y vamos a tener tramos por el norte y tramos por el sur, o sea que va a ser,
1: va a ser un rally bastante completito. O sea, vale, o sea que pa, para que se vean, ¿no? Para que todos los municipios tengan oportunidad de, de ver eh, eh, esos coches eléctricos.
3: Lo que se busca es la so, sostenibilidad y, y el buen hacer de la conducción, el, el gastar lo menos posible, que en, en el fondo es lo que se busca y es el el que conseguirá la victoria es el menos que, que gaste, o consuma batería, o consuma... Claro, porque eh,
1: se combina regularidad con eficiencia, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Es un rally de regularidad, como conocemos las clásicas eh, que tenemos aquí en Canarias, y además se suma lo, lo, el coeficiente de de, eficacia, de eficiencia en la conducción. Uh -huh. Es más importante la conducción que, que la regularidad en el fondo. Sí. Está abierta a todo tipo de participantes, solo sacando una licencia... Eh, por la Federación Española o por la Federación Valenciana la Canaria todavía no la tiene hay que buscarnos todavía por fuera para que, que vayamos entrando todos en este tema sí. y el coche puede ser un coche de serie normal y corriente de, de los que eh, vemos durante, durante todos nuestros días en, uh -huh. en nuestra vida
1: muy bien pues Tino, muchísimas gracias por habernos puesto al día tanto de la clásica de Moya como del Ecorrali de y amenazamos con volverte a llamar para que nos sigas eh, manteniendo al corriente de todo esto, si a ti te parece.
3: Sí, sí, muy bien. Muy agradecido por nuestra labor y por vuestro interés y, y claro, cuando ustedes deseen, aquí estamos y, y eso intentamos ayudarle.
1: Pues muy bien Tino, muchísimas gracias Tino Vega, miembro de la escudería Suatil, que encargado de eh, la organización de los, eh, la clásica de Moya y del Eco Rally. Un abrazo Tino, que tengas buena tarde. Muchas gracias, un abrazo. Adiós. Continuamos en nuestro programa de Radio Acción Motor y tal y como habíamos comentado con el miembro de la escudería Suatil, Tino Vega, la siguiente llamada es con Fernando Lobón, Fernando Lobón que es organizador del de pasado Eco Rally de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Fernando. Hola Gregorio, buenas tardes. Bueno, eh, esta mañana eh, hablaba con Germán Hiller, que es el delegado de la Asociación de Usuarios de vehículos Eléctricos en Las Palmas, y me decía, Ferna eh, Fernando, que tú además eres representante de en la Federación Española de Automovilismo, ¿exactamente en qué departamento?
3: Bueno, sí, yo soy el presidente de la Comisión de Energías Alternativas de la Federación Española de Automovilismo, desde la que tutelamos, de alguna forma, el, el Campeonato de España de Energías Alternativas.
1: Pues nada, muy bien. Dicho esto, ya a todos los oyentes eh, de FAICAN, Red de Emisoras, eh, les queda claro que estamos hablando con un peso pesado de eh, la movilidad sostenible en la Federación Española de Automovilismo. Fernando, ¿cómo transcurrió ese rally de la Comunidad Valenciana? Ese eco-rally, pues, hay que aclarar. Pues,
3: pues bien, en realidad, genial, es todo conforme a lo previsto. Por suerte... Por suerte todo salió bien, el tiempo acompañó, eh, y bueno, creo que los participantes disfrutaron en general de, de una de una buena competición.
1: Eh, además, el eco-rally el el eco de la Comunidad Valenciana tiene el suficiente tirón como para hacer que aparezcan y compitan... Eh, ...pilotos tan eh, importantes... ...como son... Eh, ...los hermanos Solán... Eh, ...Nil Sillán... Eh, ...Chus Pura... Eh, ...Efren Llarena... Y, ...y más de ellos, ¿no?
0: Bueno, Chus, Chus no, no estuvo... no. Ay, no, perdón...
1: Eh, ...no, eh, me, me equivoqué... Sí
0: que, sí que es cierto que desde... ...desde el primer año...
3: ...hemos intentado que... que la participación... ...en el de Rally... ...pues sea lo más... Eh, transversal posible... ...en ese sentido... ...pues intentamos contar con los eh, especialistas en este tipo de competiciones eh, de eficiencia más relevantes tanto de España como de, de Europa porque el 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 Ecorrali también es validero para el campeonato internacional FIA de Necesidad Alternativas y al mismo tiempo también pues eh, intentamos darle cabida a equipos particulares que participan con sus con sus propios coches eh, con el que posiblemente van a trabajar todos los días ¿Sí? y también con también intentamos que se que se acerquen pues pilotos de, de otras disciplinas de, del, del automóvil, que fundamentalmente los rallies de velocidad, eh, y que por un fin de semana, de alguna forma, aparquen sus coches de carreras para subirse a un, a un modelo eh, más ecológico. no. Entonces, en, ese, en esa línea, efectivamente, como tú dices, este año hemos tenido pues, eh, la suerte de contar pues con Jan y Nils Solans, dos campeones del mundo de Rallyes Junior, el actual, y su hermano Neil, que fue lo fue en el 2017, sí. tuvimos en la salida a los eh, campeones de España de Rally de Asfalto del año pasado, Miguel Fusteri, y,
1: ese y era Miguel Fuster ese. Eh, y sí.
3: bueno, eh, también estuvo Luis Climé, que estuvo estuvieron Freddy arena y Sara Fernández como campeones de Europa Junior eh, de 2019, eh, José Manuel Pérez Eicar, que es otro piloto de circuitos también, muy conocido y además eh, castellonense eh, bueno, pues cada año intentamos de alguna manera que...
1: Sí, claro, ellos eh, aportan visibilidad y, y también sí, tienen sí, sí, un gran poder de atracción sobre los aficionados, eh, y hay todo todas las herramientas hay que usarlas
3: Sí, bueno, digamos que lo que intentamos, pues la mayoría de ellos son eh, buenos amigos intentamos de alguna forma, entre comillas engañarlos ...para que para que se que sumen a la causa
1: y, claro, y que juntos un poco transmitamos
3: eh, con más potencial
1: mensaje... ...exactamente, de, y ellos que son de, amigos, como tú dices, claro. se dejan engañar también y todos contentos... ...pues <ríe> sí, sí... ...oye, eh, Fernando, eh, aquí en, en Gran Canaria pues eh, lo de la movilidad sostenible es todavía eh, muy incipiente... Y el, quizás el mayor problema que nos vayamos a encontrar para este corral a principios de diciembre va a ser eh, la recarga de, de los vehículos eh, en las asistencias o en las finalizaciones de, de los tramos. En Península, ¿cómo se suele solucionar eso? ¿Van ya a gasolineras, eh, se, se diseñan la, las rutas y hacen paradas en gasolineras o en puntos donde haya eh, mucha capacidad de recarga?
3: Bueno, es bastante más complicado que eso porque, porque el reglamento eh, marca unas pautas de trabajo. Eh, en, en general, en el 95% de los casos, salvo un, una, una parada que fue más, eh, digamos más, eh, como diría, más eh, buscando la visibilidad eh, sí. que otra cosa, uh -huh. esto de las recargas que se sotúan en Cato de España de energía alternativa se, se realizan en, en instalaciones temporales ...que se que se diseñan de forma específica para,
1: para que la prueba... ...pues eso eh, técnicamente es bastante complejo... ¿eh? Pues sí, sí, ...porque sí, la, sí. la manguera que tiene que suministrar electricidad... ...a todos esos wallbox o como se llamen... Eh, mm. ...tiene que ser importante...
3: ...bueno sí, eh, es uno de los, de los problemas con los que se enfrenta... ...un organizador de un, claro. un Ecorally de una prueba de ese tipo...
1: Pues oye eh, enhorabuena porque evidentemente a medida que va pasando la, avanzando la tecnología pues se van encontrando con eso pues, con dificultades tecnológicas nuevas y evidentemente esta eh, ha sido per perfectamente superable. Eh, Fernando, yo sé que estás a punto de, de coger un, un tren para volver eh, a Valencia A mí eh, no me queda más que darte las gracias por haber tenido la amabilidad De, eh, de que te conozcan los oyentes de FICAN, Red de Emisoras y eh, de Acción Motor Y espero poder hablar contigo en un futuro eh, próximo Quizás cuando el Rally, el eco-rally eh, de Gran Canaria pues ya esté a punto de celebrarse
3: pues sí, intentaremos, intentaremos estar ahí echando una mano a la organización. Sin bueno, no problemas, allí
1: estaremos. Muy bien, pues muchísimas gracias y que tengas un buen retorno a Valencia, Fernando.
3: Muchas
1: gracias. Un saludo, buenas tardes. Bien, continuamos en el día de hoy con... Eh, ...unas noticias del sector de la automoción... ...en concreto el de, tiene que ver con el presidente de SEAT... ...el señor Luca de Meo... ...que en una conferencia ha dicho... ...si esto sigue así, el grupo tiene otras opciones... ...haciendo referencia a eh, la inestabilidad social y política... ...que está padeciendo Cataluña en estos momentos... Luca de Meo, presidente de SEAT, ha hablado de la situación de Cataluña y en particular de los coches de, de los cortes de carretera que se están llevando a cabo como parte de las protestas ante la sentencia del procés y afirma que si esto sigue así, el grupo tiene otras opciones. Con otras opciones, Demeo se refiere a otras plantas... ...que el grupo tiene disponibles en casi toda Europa... ...y aunque no quiere que sus palabras suenen a amenaza... ...si dicen que son un temor, una muestra de su estado de ánimo. Luca Demeo ha concedido una entrevista al diario La Vanguardia... ...tras el episodio vivido en Martorell el pasado 18 de octubre... ...cuando la compañía tuvo que parar la producción... ...para evitar problemas ante la huelga general convocada en Cataluña. El presidente de Seat explica que si... ...que si decidieron cerrar fue por prudencia... ...ante el temor de que no todas las piezas pudieran llegar... ...pero que el cierre le supuso un daño económico... ...de decenas de millones de euros. Hay preocupación por los inversores. Luca de Meo ha explicado que su temor... ...se debe a que la imagen que están proyectando... ...los acontecimientos de Cataluña en el exterior... ...no ayuda y que pueden asustar a los inversores. El resumen... De sus palabras es que, de momento, no tienen previsto hacer cambios, pero que si la situación no mejora, el grupo comenzará a valorar otras opciones. El presidente de SEAT ha añadido que no entiende por qué desde el gobierno viajaban a Alemania para hablar con representantes del grupo Volkswagen. Les van a decir que me llamen a mí, que para eso tienen mi número de móvil, contesta. Algunos creen que mi trabajo consiste en ir a Alemania a mendigar dinero. Afirma de Meo, Afirmación que aprovecha para recordar que SEAT se autofinancia desde hace cuatro años y representa el 4% del Producto Interior Bruto de Cataluña. Esta eh, noticia eh, tiene su fuente en el, eh, la revista eh, de automoción Autobild eh, Alemania. Bien, eh, ...deslocalización de otras plantas a otras plantas en Europa. Ustedes no se pueden imaginar el trabajo que supone en negociación... ...en concesiones, en eh, exenciones fiscales para un Estado, para un país entero... ...que eh, una fábrica eh, como pueda ser la de Seat en Martorell como la de Opel en Navarra, como la de Nissan en la zona franca en Barcelona, se instalen eh, de forma permanente allí. Tengan la seguridad que si Seat toma esa decisión y algún país consigue enamorar a Seat lo suficiente como para que se instalen de allí, les aseguro que ese país ...va a procurar que ese matrimonio dure muchísimos y muchísimos años. Y todos esos empleos que se hayan perdido en Seat Martorell... ...a ver cómo de Montre conseguimos que eh, se reabsorben, reabsorban en otras industrias. Este comentario, eh, un poquito de música y seguimos con el programa. Tenemos al teléfono a Javier Castro, piloto que competirá en la subida de San Bartolomé. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, mira, Javier, vamos, eh, dentro de 30 segundos voy a tener que hacer eh, la pausa publicitaria. ¿A ti te importa que en ese momento eh, paremos, escuchamos el bloque publicitario y después continuamos nuestra conversación? Muy bien, correcto, sin problemas. Vale, pues muchísimas gracias por tu comprensión. Javier, eh, ¿todo preparado para eh, salir en San Bartolomé con tu Renault Clio Cup? Sí, sin
3: problemas, estar el coche ya revisado, todo entrenado,
1: sin, sin problemas, al principio sin problemas. Eh, muy bien, ¿cuáles son tus aspiraciones para esta subida, Javier? Bueno, puesto que la categoría
3: 2 eh, ya hace un par de subidas que este año ya la tenemos ganada, eh, pues mi intención es eh, poder hacer un buen resultado el sábado para poder cambiarlo por algunos de los resultados de, de este año y subir del quinto al cuarto puesto absoluto del campeonato del provincial, del provincial de Las Palmas.
1: Ajá, ¿Cuánto, eh, ¿cuántos resultados puedes eh, eh, descontar?
3: Eh, creo que en son ocho subidas con las de eh, Lanzarote y Aventura y podemos quedarnos con seis resultados.
1: Ajá, muy bien. Eh, Javier, lo dicho, vamos a hacer un alto publicitario y conectamos eh, dentro de un minuto y medio, ¿vale?
3: Muy bien, correcto, gracias.
1: Gracias a ti. Javier, nos comentabas que eh, tienes opciones, eh, si haces un buen resultado en, en San Bartolomé, de optar al cuarto puesto de, de tu categoría.
3: No, de mi categoría no. En mi categoría, en principio, ya la, la tendría ya, tendré el primer puesto.
1: Ah, vale, de, perfecto. De
3: este año 2019. Sí. Eh, y bueno, lo que el tema es hacer un buen resultado para poder cambiarlo por otro resultado peor de este año, puesto que el cuarto puesto absoluto solo lo tengo a dos puntos y medio, o sea que con mejorarlo tres puntitos pues quedaría cuarto del campeonato absoluto sí. del, del
1: provincial. Uh -huh. Y además pues así eh, evidentemente pues eh, mejorarías tú los resultados de tu temporada y eso pues de cara a tus patrocinadores siempre eh, siempre está bien, y de cara a ti mismo.
3: Bueno, para mí sí, para mí es un éxito que con un renorquío poder quedar cuarto del campeonato teniendo
2: delante, bueno, que pues superiores al mío, como Sporches y el y MV y todo ese tema, yo con eso a esas otras ligas. Claro. Pero
3: quedar primero de, de tracción delantera... Pues, pues mira, para mí es una satisfacción. Ajá. Yo, lo, yo lo conseguí el año pasado y, y creo que, bueno, yo creo que sí, que podría hacerlo este
1: año de nuevo. Sí, bueno, pues sería un poco el equivalente a ver la clasificación general eh, del Rally Isla de Tenerife y de repente en el quinto puesto ver un Suzuki Swift, ¿no? Pues a ti, pues tú te has colocado en el cuarto puesto del campeonato de montaña.
3: Sí, a eso aspiro. Uh -huh, lo, tengo, uh -huh. lo tengo a dos puntos y medio, a tres puntos, para uh -huh. poder superar al, al cuarto clasificaba ahora mismo, pero bueno, yo espero que pasemos un buen día el, el sábado, que el tiempo esté, esté bueno y pasar un, un bonito día de carreras y mejorar algunos de los resultados que ya tengo este
1: año. Pues muy bien, muchísimas, pues te deseamos toda la toda la suerte de, del mundo este sábado, Cristian, y espero eh, poder saludarte personalmente. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, eh, Javier. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. La siguiente llamada eh, será con Cristian Alemán, que también participará con su BMW en la subida de San Bartolomé. Buenas tardes, Cristian. Hola, Cristian, buenas tardes. Sí, te escucho. Ah, perfecto. Pues nada, eh, estaba comentando eh, que también eh, participas en la subida de San Bartolomé. ¿Todo preparado ya o hay algún eh, algo que ajustar en, en tu BMW?
3: No, la verdad que está todo, está todo en orden y, y preparado.
1: Perfecto. ¿Cuáles son tus aspiraciones para esta, para esta última prueba del campeonato de montaña, Cristian?
3: Pues en principio, eh, nada, estar lo más adelante que, que podamos y sobre todo mantener la, la tercera plaza de, en el campeonato provincial de montaña, que donde estamos situados ahora mismo. ¿Sí? Y un poco pues la, la idea de, de salir San Mejos era esa, ¿no? Es, es mantener esa, esa tercera plaza y ...y de paso pues pasar un bonito día de carreras... ...y, y, y disfrutar de una subida tan, tan bonita como San Bartolomé.
1: Sí, la verdad es que una subida bonita... ...y que lamentablemente pues eh, se ha visto eh, separada... De, en, ...de su hermana en, de Fataga... Eh, ...después ha habido problemas con las fechas... ...pero bueno, por fin se va a celebrar... ...y vamos a ver qué es lo que ocurre con ella el año que viene.
3: Sí, la verdad es que es una pena... ...porque se ha visto, creo que se va a ver reflejado... ...en, en, en, en la lista de inscritos... Eh, yo soy partidario de, de, de que se siga haciendo las dos juntas, eh, yo creo que para el piloto todos son ventajas, ¿no? Pero, de, también es verdad que es un poco más cansado, ¿no? Porque estás todo el día pasando calor y, y encima del coche, pues bueno, al final es lo que lo que quiere el piloto, ¿no? Eh, bueno, claro, así. Si, como si hicieras un, un rally pequeño. Exactamente. Y encima a baratas
1: costos. Hombre, y ya, y, ya y, yo, que, y ya que sacas el coche, el coche del garaje, pues dices tú, pues no lo meto hasta la noche y estoy rodando con él todo lo que puedo.
3: Sí, no, y la verdad sobre todo eso, para el piloto el, el, el tema de abaratar costes eh, yo creo que siempre siempre viene bien, mm. y bueno eh, esperemos que, que se siga haciendo así si, si verdaderamente se puede, no porque también está claro que hay que respetar el la meta
0: y la ley y, y hombre que se puede, yo se partidario
1: de que usted siga haciendo como, como se estaba haciendo pues eh, hay un sitio ideal eh, para comunicar y para hacer valer la opinión que es la asamblea eh, de la Federación Insular de Automovilismo de Las Palmas en donde pues si hay más pilotos que piensan como tú ese es el día para hacer eh, valer eh, la voz y, y ejercer la, la presión que haya que ejercer
0: pero, sí, como te decía, siempre, siempre que se respete la, la ley, ¿no? Y, hombre, eso se, eh, partiendo
1: partiendo de la base, o sea, que la ley hay que respetarla siempre.
3: Sí, sí, siempre que, que, que todo sea, sea correcto, pues lo que sea mirar por el piloto y por por, por su beneficio pues está claro que
2: eh, bienvenido sea.
1: Eh, ¿La temporada que viene repites campeonato?
3: Sí, eh, vamos a intentar repetir el seguir el campeonato provincial de montaña. Eh, y me apetece también eh, probar eh, en, en algún rally, no vamos a ver cómo, cómo va todo. Si, si seguimos eh, recibiendo la, el apoyo de los patrocinadores que hemos tenido hasta ahora, si se suman algunos nuevos, y, y si se puede, pues probaremos eh, también en, en algún
1: rally. Perfecto. Pues, Cristian, eh, te deseamos eh, toda la suerte del mundo aquí de, de, de Acción Motor y aprovechando los segundos que, que quedan antes de entrar en el bloque publicitario, eh, si quieres agradecer a, a las empresas que te han ayudado durante esta temporada, pues tienes los micrófonos abiertos.
3: Pues, sí, si, me das la oportunidad, pues, por supuesto, de nombrar a mi familia al equipo de, de Racing Carmazaloma Palomas, eh, Gruos Pereira, eh, Big Bunny Club, eh, Modutec Canarias y creo que estaría
1: allá muy bien. Pues, Cristian, muchísima suerte para el sábado. Que todo, que todo vaya bien y que mantengas esa tercera posición del campeonato. Muchísimas gracias. Venga, un saludo. Buenas tardes. Nuestra siguiente llamada va a ser con Manolo Hernández. Buenas tardes, Manolo.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Manuel, eh, Manolo, Manuel, eh, la verdad es que ahora eh, tal y como llevo el día, cómo prefieres que te llamemos. Manolo. 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 Bien. Pues Manolo, eh, participas en regularidades por en la subida de eh, Maspaloma, Paloma, digo de Maspaloma. ¿Tú ves como tengo un día fatal hoy? En eh, la subida de San Bartolomé. <risa> eh, Tú no pudiste participar en la de Moya, ¿no?
0: No, no pudimos participar en la demoya por problemas de cosas de trabajo. Sí. Y bueno, vamos a, a hacer esta para terminar el año.
1: Porque, claro, a ti, tú eras una. Eh, ¿Sigues optando? ¿A qué optas ahora con, eh, con tu participación en, en San Bartolomé, Manolo?
0: Eh, bueno, eh. Eh, creo, creo que estoy dentro de los puntos. Pero bueno, esto al final es, es mirar porque. La verdad que no he echado mucha
1: cuenta, pero... Claro, porque ha hablábamos antes de Moya, y entonces, eh, cuando la última vez que hablamos, eh, se había cambiado ya la fecha para San Bartolomé. Eh, Moya seguía teniendo coeficiente 1,5. Eh, claro, como tú no participaste en Moya, ahora no sé si a ti te perjudica o te da igual.
0: No, no, sí me perjudicaba bastante, porque... No podía ser Moya, pero tampoco podía ser Bartolomé, porque la primera fecha que salió fue el día 17. Sí. Vale, y el día 17 yo tenía unos compromisos que no podía dejar, este y uh -huh. otro. Entonces, gracias que un poco he tenido suerte y se ha hecho el día 23. Uh -huh. Porque si no, bueno, se hubiese ido al traste todo... ¿Toda la temporada? Todo, exactamente, toda la temporada. Claro. Pero bueno, son cosas que... ...del directo, como digo yo.
1: Ya, y ahora pues dependiendo de, del resultado que hagas... ...pues ya verás qué decisiones tomas ahí. Eh, ¿Cabe todavía recurso eh, por el tema del coeficiente 1.5? Mm, sí, pero bueno,
0: como siempre mandaremos recursos... ...y me dirán en el 2015 qué que, que resultado tenemos.
1: Sí. <risa> ah, en fin... Eh, <risa> El, el Renault 5 Turbo 2 precioso que tiene está en perfecto estado de revista como siempre, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ahí está preparadito para pa tomar la salida el sábado, que la verdad es que se ha animado bastante. Yo pensaba que, que iba a ser peor la subida.
1: No, vamos, eh, la lista definitiva se publica creo que es hoy a las 8, pero parece ser que ¿Sí? eh, bueno, ha habido un sí, éxito de convocatoria.
0: Sí, varios amigos que me han llamado, sobre todo en regularidad, que es un poco lo que vamos nosotros sí. eh, Creo que, que va a ser como una subida normal que, que sabes que un poco San Bartolomé, si no está con Fatagas un poco descafeinada Porque al final esta subida es lo que es, sí. eh, que es bastante eh, pequeña Pero bueno, parece que la gente se ha animado y,
1: Que todavía quedan ganas de correr
0: Sí, 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 hombre, no, nada no más
1: corres siempre ¿eh? Sí, bueno, pero ya me dirás tú a finales de temporada como estamos con el calendario, este fin de semana hay tres pruebas, o sea, hay la subida de, de San Miguel de Abona está eh, el el Salón en en el Hierro, eh, tenemos también subida aquí, que aunque sean de, de diferentes campeonatos, la verdad es que a mí me da pena que coincidan la, la, las dos modalidades en el mismo día
0: ¿Tú, tú piensas? que la semana pasada se corrió en Tenerife, esta semana correríamos en San Bartolomé uh -huh. y la semana que viene correríamos en Lanzarote.
1: Oye, pues vamos. Eh, te vas a hartar de chocolatinas es de Vinto, ¿no?
0: mujer me va a poner la maleta sí. no no fuera de mi casa ya en casa
1: de, sí, sí. de vecino en fin la verdad es que es un poquito vamos a ver si para lo que le decía yo a su momento a cristian alemán aquí en la radio comentamos las cosas pero son ustedes los pilotos eh, los que tienen gran parte de fuerza para que en la próxima asamblea que ya si la de la canaria va a ser a finales de, de enero principios de febrero para ver cuándo tenemos asamblea aquí en, en las palmas
0: bueno, Las Palmas siempre tiene que ser mínimo
1: una semana o
0: dos después, porque claro, prevalece primero la Canaria.
1: Evidentemente, que es la que marca... es la que va y abriendo eh, camino.
0: Y siempre que pasa esto, ya nos perdemos lo que es enero, que lo entiendo perfectamente.
1: Sí, pero que se pero pierda febrero, febrero yo, yo lo entiendo menos.
0: Finales de febrero ya ya debería haber alguna prueba. Claro. Para poder...
1: Eh, sí, y, y además... Lo... No
0: sea tan apretado al final.
1: Claro, y, y lo mismo que se le pone a la... A las últimas pruebas un coeficiente 1.5, pues igual a las primeras habría que ponerles un coeficiente 1.5 también Para animar a los pilotos a que se saquen la licencia de primera ya y empiece la temporada eh, prontito Correcto,
0: sería muy buena idea
1: y En fin, pues nada, Manolo, yo eh, ya no tendremos ocasión de vernos en en San Bartolomé este sábado, toda la suerte del mundo y, y al toro Siempre hace falta. <ríe> venga, un saludo muy Buenas fuerte horas. Manolo, muchas gracias hasta luego,
3: hasta
1: luego. Última llamada del día de hoy para acabar en la isla hermana de Tenerife porque allí se va a celebrar el sábado, como comentábamos hace un momento con Manolo Hernández, la eh, subida de San Miguel de Abona. Eh, hablamos con José Juan Rodríguez, presidente de la escudería Motor Abona. Buenas tardes, José Juan. Ah, hola, buenas tardes Pues nada, cuéntanos eh, Por aquí yo tengo más o menos información de, de la subida de San Bartolomé Pero, ¿qué tal van las cosas por ahí en San Miguel?
0: Bueno, en principio va todo sobre
3: ruedas eh, Tenemos todo casi, casi listo Falta de, de pequeños detalles, nada más Pero bueno, está todo La participación pues, prácticamente ha sido buena Pensando de que ver, hay muchos años Que ya no se su vida, sí, ya hace esta subida.
1: Sí, hace nueve años que no se celebraba, ¿no? <risa> nueve años la verdad, eh, la verdad que sí. ¿y, ¿y qué fue lo que pasó? si me permiten la eh, la ignorancia
0: Hombre,
3: en principio estamos cuando entró el tema de un poco la crisis pues los presupuestos del ayuntamiento y de, y de casi todo el mundo patrocinadores y todo era bajo y sabíamos que prácticamente el ayuntamiento también dedicaba mucha partida a, a los asuntos sociales entonces decidimos parar y, y hacer cosas más que conllevan menos menos gastos para que no para no tener que pedir tanto presupuesto y entonces lo acudiría todo por el al ayuntamiento que era la hora de, de parar un que sea tres años, aunque no sé que al final se lo hicieron nueve. Pero bueno, pues bueno era, fue el motivo que, que no pues decidimos nada, pues, de
1: parar. José Juan, déjame felicitarles entonces efusivamente por esta, eh, este reencuentro eh, y vuelta a la senda de, de la competición. ¿La lista de inscritos ya se publicó? Eh, no,
3: se publicará esta noche a las 8, pero eh, tenemos en, alrededor de unos 52 participantes.
1: Pues mira, eso ya es un número, esos son ya números importantes para las alturas de la temporada en la que estamos, ¿no?
3: La verdad que sí, la verdad que sí. Sabemos que hemos salido del fin de semana del Rally Tenerife, habían pilotos que también iban a salir, pero pues, también por causas de averías pues, no van a salir y estaban inscritos, pero. Pero bueno, sabíamos a, a lo que nos ateníamos y no había otro remedio.
1: Sí. Eh, ¿Cómo va el campeonato de montaña en, en Tenerife?
3: Pues ahora mismo, ahora mismo si te voy a decir seguro, te miento, porque no lo sé seguro. Sé que hay alguien que incluso aquí tenía que clasificar, pero pero no te puedo garantizar ahora mismo cómo va la clasificación.
1: Pues nada, no te preocupes que de aquí a, al viernes que volveremos a tener eh, programa, ya que el jueves tenemos especial eh, off-road con nuestra compañera Luisi, ya me encargo yo de, de ponerme al día para decirle a los oyentes cómo cómo va el campeonato. Eh, Manolo, eh, digo Manolo, eh, José Juan, queríamos eh, saludarte y felicitarte por volver otra vez a celebrar eh, la subida de San Miguel de Abona y eh, desearles toda la suerte del mundo como organizadores para que les quede un buen sabor de boca y ganas de volver a repetir el año que viene.
3: La verdad que sí, la verdad que sí, lo estamos haciendo todo el esfuerzo posible para que el eh, aficionado vuelve a estar contento otra vez con la suya San Miguel, el, el piloto vuelve a estar contento, estamos poniendo todo lo que, lo que podemos y algo más para que realmente salgan todos satisfechos y, y digo, agradecer a todo el mundo, a los medios de comunicación, al ayuntamiento, a todo el mundo que eh, tiran hacia adelante, nadie ha dicho, <risas> nadie ha deja sentido, sino la verdad es que todos estamos
1: remando por el mismo sitio. Estupendo. Pues José Juan Rodríguez, presidente de la escudería Motorabona, un saludo, una vez más, felicidades, enhorabuena por haber sido capaz de, de rescatar eh, de, del ostracismo esta, esta subida y que todo vaya bien.
3: Gracias a ustedes y bueno, vamos a esperar que todo
1: salga bien. Venga, un saludo fuerte. Gracias. Adiós. Estimados oyentes, concluye así el programa de hoy que eh, me van a tener que disculpar ustedes, pero se me atrabancó todo a, a última hora, me saltaban los nombres, en fin. Son las cosas que pasan, unos días está mejor, otros días un poquito más espeso y hoy he dado gala de mi capacidad de, de espesura. Espero que eh, no me lo tengan muy en cuenta y que mañana volvamos a coincidir otra vez en mentir. Ustedes ven como tengo un día horroroso. Mañana no hay programa. Eh, y gracias a Dios eh, el jueves será mi compañera Luisi quien haga el especial eh, off-road que nos tiene acostumbrados con ese altísimo nivel. A ver si yo para el viernes vengo ya un poquito eh, más descansado y despejado. Que tengan todos una muy buena tarde. Adiós.